1: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos Para preservar la memoria de sus territorios, las comunidades de todo el país han escogido distintos formatos diferentes del museo. Hoy vamos a hablar con una de las impulsoras de la red que agrupa a los lugares de memoria en Colombia. Y por otra parte, cuando se usa el Internet, se aumenta la emisión de gases de carbono y además, ¿se agrava el problema del calentamiento global? Pues un ingeniero esta noche responde a esta y otras preguntas. Y finalmente, se desarrolla la edición número 16 del Festival de Libros para Niños y Jóvenes en Bogotá y varias ciudades y municipios del país. Su coordinadora comparte los detalles y las oportunidades de este encuentro en torno al libro. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Vitágora. Bienvenidos.
2: A lo largo de, literalmente, de todo este país, de todo el territorio de este país, existen unos sitios muy especiales que se llaman lugares de memoria. Son sitios en los que la comunidad, la mayoría de las veces, espontáneamente decidió conservar vestigios, testigos, eh, fotografías, objetos que dan fe de que por allí hubo un, un, una, una catástrofe de violencia de cualquier signo. Esos sitios de memoria, esos lugares de memoria están agrupados en una red colombiana y una de las impulsoras de esa red es Mónica Álvarez, que nos acompaña esta noche en Bitácora. Mónica, buenas noches, bienvenida a Bitácora.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: La red colombiana de lugares de memoria existe desde el año 2000. 2015. Sí. ¿Cómo arrancó, dónde arrancó y por qué?
3: Pues arrancó en medio de una reunión a la que nos convocó en ese momento el Centro Nacional de Memoria Histórica, eh, pero en el contexto de una asamblea de la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños. Eh, nosotros estuvimos en una reunión aparte, para pensarnos en ese año el Museo Nacional de Colombia. Sin embargo, nosotros decidimos que, que no queríamos pensar solo un museo, un museo en Bogotá, sino que queríamos pensarnos, y, y así lo decidimos, una red de lugares de memoria, porque mmm, los lugares de memoria surgieron hace más de 40, 50 años, el más antiguo es la Organización Femenina Popular, que ese año cumplió 50 años.
2: ¿Qué queda? ¿Dónde?
3: En Barranca Bermeja. Entonces, en ese contexto eh, de, la, de la Asamblea de la Red Latinoamericana, nosotros decidimos conformar la Red Colombiana de Lugares de Memoria, en ese momento con 19 lugares y hoy ya somos 39.
2: Excelente Mónica hay una palabra clave que usted mencionó uno normalmente piensa el lugar por, por, por excelencia de la memoria es un museo pero esto no es una red de museos porque hay distintas maneras de, 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 de eh, digamos conservar la memoria pongo unos ejemplos de lugares que no son museos
3: Sí es lo fantástico de esta red y es que eh, la memoria no está en un museo eh, pero además la forma como han resignificado los espacios, entonces hay jardines, hay bosques, hay galerías, eh, hay casas de la memoria, hay centros de memoria, también hay museos de la memoria muy bellos como el Museo Comunitario de San Jacinto, que han sido logrados por el trabajo de la gente en los territorios, entonces o como sucede con nuestros compañeros en la chorrera Amazonas, que todo el territorio es un lugar de memoria por el genocidio que se cometió en la explotación cauchera a finales y comienzos del siglo XX. Entonces, es, es lo fantástico de esto, es entender que la memoria eh, no, está, no puede estar en un lugar, no puede estar centralizada y entender que hay muchísimas formas en las cuales los territorios han generado estos procesos.
2: Entrevisté alguna vez a una persona que me describió una piedra que hay en una vereda de Samaniego, Nariño, por allá cerca de la frontera con Ecuador, y la han ido tallando, y esa es su manera de conservar la memoria.
3: Sí, es la piedra de San Lorenzo, en, en Samaniego, Nariño, y es un trabajo muy bello porque es una piedra grandísima en la cual tallaron eh, varias de las imágenes fundamentales para este territorio, entre ellas muchas de las, de las víctimas de minas antipersonal que se han dado en esta, en esta zona. Entonces el camino, la piedra y la forma como la han tallado es la forma como la gente busca no solamente mostrar los horrores de la guerra, sino también, como lo dicen en un video de la red que se llama Lenguajes de la Memoria, cómo resistieron, cómo se han mantenido en el territorio, eh, porque es parte de ellos y de ellas y de su esencia y es parte del derecho a ser, de, del derecho a ser campesinos, del derecho a ser indígenas, del derecho a ser comunidades negras y ese derecho pasa por estar en sus territorios.
2: Estamos hablando en Mitácora con Mónica Álvarez, que es una de las personas que pertenece y lidera y ayuda a impulsar la red colombiana de lugares de memoria. Mónica, esas personas tienen un, las algunas de las que yo he conocido tienen algo en común y es que son gente muy valiente a veces les tocó salir de su territorio pero siempre volvieron porque existen también y eso es un derecho y es entendible gente que dice yo no vuelvo por allá, es decir yo después de lo que yo viví yo no quiero y estas son personas que dicen no, hay que volver y, y, y no dejarle el territorio a nadie
3: Sí, una de las cosas que más me ha maravillado a mí, yo trabajaba en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá eh, es haber recorrido los territorios y darse cuenta eh, de las epopeyas maravillosas eh, que se tejen en los territorios. Eh, son esos héroes y heroínas cotidianas que la mayoría de la gente conoce los horrores de la guerra, pero no los relatos de resistencia y de heroísmo tan fantásticas que se han generado en los territorios. Entonces son personas que buscaron la forma para romper con el aislamiento, con el silencio y con la estigmatización no solo de los grupos armados, sino de estructuras sociales que establecen un centro y unos territorios o una periferia. Y en ese sentido, esas luchas han sido no solamente para permanecer en su territorio, para defender lo que tienen allí, sino para visibilizar los saberes que tienen en los territorios que también han sido atacados, no solamente por el conflicto, sino reitero, por una estructura social. Entonces saberes fundamentales como expresados en los lenguajes artísticos, culturales y ancestrales, que fueron los que finalmente les permitieron, reunirse con nosotros en medio de toques de queda, en medio de aislamientos, en medio de las amenazas y generar grupos de apoyo en los territorios para saber qué estaba pasando eh, con algún vecino, con alguna amiga y esto permitió eh, salvar, ha permitido salvar y cuidar muchas vidas en los lugares en los territorios
2: usted tiene razón y es un aspecto importantísimo no solamente el peligro o, o digamos la tragedia eran las balas y los que pasaban y tal sino esta, esta no sé si llamarlo así, esta desgracia de después de que se acaba el conflicto o, o durante el conflicto eh, tener el estigma de ah usted viene de tal pueblo usted debe ser guerrillera, usted debe ser paramilitar eh, eso, es, eso es tenaz
3: Sí, sí, no es parte de eso y parte de, del aislamiento que generó entre comunidades, por ejemplo en el Castillo Meta, muy cerca acá de Bogotá, donde la parte de arriba se consideraba eh, aliada a la guerrilla y la parte de abajo a los paramilitares. Y esto rompió como la comunicación en muchos territorios. Eh, y también en muchas zonas del país quedaron rotas las relaciones hace poco en, en la parte de Bolívar nos, se reencontraban personas de municipios muy cercanos, es más, de un mismo municipio, que no se habían vuelto a ver precisamente por esa estigmatización que generó el conflicto armado. Pero también como ha sido un conflicto tan largo, el problema es el desconocimiento y eh, el menosprecio que se tiene por los saberes de los territorios que no solamente tiene que ver con la gente de afuera, sino con los que estamos aquí en Bogotá. Eh, y muchas veces algo que, que dice Vicky de Buenaventura, y es que al que ponerle el apellido de histórica a la memoria, fue casi que un proceso de expropiación, porque la memoria se convirtió en un campo de especialistas. Y un ejercicio y un trabajo que han venido haciendo las comunidades desde siempre para mantenerse y para cuidar sus territorios, se expropia también a través de ejercicios académicos que hacen que se vuelva un campo de investigación y no se reconozca todo el conocimiento que se ha generado desde los territorios en estos procesos.
2: Caramba, este es un tema definitivamente con unas, con unas sutilezas y unos, y unos núcleos eh, delicados que habría que tomar que habría que tratar con mucho más cuidado en, al, en algunos casos. Mónica Álvarez, yo sé que algunos oyentes van a querer saber algo más sobre la red colombiana de lugares de memoria y probablemente hasta ayudar. Están en la página web, obviamente.
3: Sí, tenemos eh, la página web, redmemoria.org.
2: Tendría que confirmártelo. Pero en Google uno, afortunadamente, uno dice red colombiana de lugares de, de memoria, memoria" y él Y lleva.
3: allí aparece. Eh, y también... Eh, pues es muy difícil ya que tú lo dices o que haces esa pregunta, eh, desafortunadamente porque en Colombia no existe una ley de memoria eh, que equilibre el deber de memoria del Estado y el derecho a la memoria de los pueblos, la mayoría de estos lugares y no todos se sostienen gracias al voluntariado, la misma red se sostiene gracias al voluntariado. Eh, entonces nosotros en este momento estamos trabajando eh, porque en Colombia se genere precisamente una ley que permita la sostenibilidad, la seguridad, la autonomía y la participación con carácter decisivo y no solamente que nos inviten sino a participar sino a decidir también y esto es fundamental eh, para nosotros en este momento histórico que estamos viviendo y es que en Colombia pueda generarse una ley de memoria que no centralice la memoria en el Museo Nacional eh, o en el Centro Nacional y todos los recursos estén allí, sino que se reconozca y se generen procesos de sostenimiento de esos lugares de memoria de los territorios porque realmente no tenemos recursos eh, para trabajar.
2: Pues Mónica Álvarez, de verdad, muchas gracias por ayudar a ese proceso, por tener las cosas tan claras y por venir esta noche a Bitácora y hacer visible este eh, fenómeno maravilloso de la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Esperemos que algún día usted venga aquí y nos diga, ya salió la ley que queríamos, ya encontramos el apoyo que era. ¿Se compromete <ríe>
3: si ese día llega? Pues precisamente vamos a hacer nuestra asamblea en Bogotá, el 22 y 23 de octubre vamos a estar acá representantes de todos los lugares de memoria de la red precisamente para hacer incidencia eh, sobre este trabajo de la ley de memoria. Nosotros desde el comienzo decidimos que no íbamos a hacer las reuniones en Bogotá, sino en los lugares, en los territorios precisamente para conocer y apoyar su su trabajo, pero, pero en este, este caso es estratégico, claro. lo vamos a hacer y la próxima semana, el próximo fin de semana estarán aquí todos mis compañeros y compañeras precisamente trabajando para eso.
2: Pues mucha suerte bienvenida siempre Mónica Álvarez
3: Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación
2: Y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerian Estéreo país Bolivia intérprete Los Sicuris canción Fuerza Gilacata. Ya regresamos.
4: El Internet ha mejorado la calidad de vida de todos, yo creo que alrededor del mundo, eh, pero no todo lo que pasa en Internet es bueno, también tiene unos efectos colaterales. Y esta noche eh, tenemos al profesor Carlos Devia, él es ingeniero forestal, tiene un doctorado en ingeniería, trabaja en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y nos va a contar cómo el Internet también ayuda y fomenta la contaminación. Profesor Devia, bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
5: Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación.
4: Me alegro mucho tenerlo por aquí y que me cuente cómo es esto de que el uso de internet nos aumenta o nos contribuye al problema del cambio climático.
5: Bien, eh, hay dos, aproxim dos aproximaciones asociadas a lo que significa el internet en lo negativo, sí. El primero está relacionado con eh, la demanda de energía para que funcionen las cosas, sí, o sea, para que funcionen nuestro computador, nuestro celular, etcétera. Y la segunda, lo que tiene que ver con la eh, la elaboración en específico de los dispositivos para almacenar, transmitir información, eh, etc. Uh -huh. eh, en ese momento, eh, tal vez lo que más ha llamado la atención es eh, por el uso intensivo del Internet eh, el aumento en las emisiones de CO2 que están asociadas por supuesto a nuestra vida. Sí, entonces, hace 50 años pues, no utilizábamos el Internet, igual emitíamos CO2 a medida que pasa el tiempo y el Internet comienza a aparecer, pues efectivamente se generan eh, pues, las emisiones correspondientes a tanto a crear los objetos para que pueda funcionar en Internet como para almacenar el, la información de Internet y para usarla.
4: Pero eso eh, le pasaría al, a cualquier sistema en desarrollo. Me refiero a que usted me está planteando que se están generando unos nuevos equipos que se está y se están usando. Supongamos que no hubiera habido Internet, algo más, a alguien se hubiera se le hubiera ocurrido <coughs> algo y también estaríamos en el mismo problema. Es decir, eso es más proporcional al desarrollo normal del mundo y del país.
5: Pues sí, eh, en ese momento yo me imagino a los, eh, a, al servicio postal de Estados Unidos con sus caballos. Uh -huh. sí, entonces yo puedo determinar, bueno, mando un correo y el correo eh, primero lo escribo en un papel, claro, ese papel va sí. y al final sí. yo hago un cálculo de emisión de carbono del pues, sí. postal. Y probablemente sea más la emisión de carbono por esa condición sí. que por la que, que, en la que mando ahora. ¿sí? sí, Pero es que antes yo pensaba mucho más en qué iba a escribir, por lo que significaba eh, la, más, la dificultad de escribirlo. Plata. <ríe> más plata, por un lado, y tenía que pensarlo bien, porque además era, no llegaba de manera expedita, mm. tomaba tiempo. Entonces pensaba un bien lo que escribía, ahora escribo, escribo y después digo, vuelvo y escribo, porque como que no importa. Y ahí tal vez el adagio que dice que lo que nada nos cuesta vamos a una fiesta mm -hmm. se convierte un poco en eso. Entonces hay demasiada basura en internet y eso propicia también que, que, que se emita más de lo que se debe emitir en términos de carbón.
4: Eh, esa basura que está en internet, ¿para dónde se va? eso Yo, yo nunca he podido entender. Usted manda un correo, le llega el mensaje y, y entonces le dice borrar. Y entonces, pues si no fuera borra, un papel común no y corriente, entonces, no, además no se borra, no. pero si fuera un papel común y corriente queda en la caneca y después pasa el basurero y pasa bueno, algo. Si sí 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 se va al común y
5: corriente y queda en la caneca eh, el pingüino, eh, que es el... Uno de los archienemigos de Batman uh -huh. cogería ese papel, ¿sí? lo sacaría de la caneca y después eh, haría, haría algo con él. ¿sí? <ríe> sí. Entonces uno coge el papel y lo quema, ¿sí? eh, pero en internet, no puede en internet no pasa eso. ¿Qué o sea, pasa todo con
4: todo ese mugrero?
5: Almacenado en algún lugar.
4: ¿Y, y ese lugar donde, Porque a uno le dicen a veces en la nube, pero el la basura no o se para la nube.
5: Lo que pasa es que el concepto de nube es eh, un, un espacio físico real. O sea, uh -huh. aparentemente es virtual, pero es real donde está almacenada la información. Eh, imaginémonos un disco de vinilo. Un disco de vinilo es un espacio físico real donde hay, donde hay algo puesto uh -huh. que solamente se lo hace evidente cuando ponen la aguja. Uh -huh. Entonces, efectivamente, hay grandes servidores que almacenan información. Pensemos en, en un disco duro, entre, entre comillas. Sí. Pero para que eso esté, o sea, eso tiene que estar allí. Tiene que estar en algún lugar. Efectivamente, eh, se puede desaparecer. ¿Se puede? Se puede desaparecer. Pero, pues, pero no hay intereses de que se desaparezca porque siempre es una información que puede ser rastreable. Entonces uno, uno queda, entre comillas, eh, feliz porque aparentemente borró, pero no eso, no se borra. Todo está allí.
4: Todo está allí. ¿Y eh, eso no contamina?
5: Pues almacenar, mantenerlo, sí. Sí, mantenerlo.
4: ¿Eso bueno, también implicaría un aumento eh, del cambio claro, climático? Es sí, decir, un sí. problema del cambio climático. Sí, porque,
5: porque además eh, son archivos que se mantienen y se mantienen y se mantienen y para que se mantengan allí, pues efectivamente toca gastar energía para que estén allí, ¿sí? Uh -huh. Y los servidores donde están, pues, gastan energía y eso emite CO2. ¿Nos preocupa? Sin embargo, sin embargo pues con esto de las energías limpias, se puede estar, se, se comienza a hablar, por ejemplo, de internet, de internet limpio, y, pues, bueno, si hay una demanda energética, y la demanda energética se produce a partir del de sol, ¿sí? Ya sea por paneles solares o ya sea por plantas, las plantas producen energía, ¿sí? Entonces ahí estaremos evitando ese problema y prácticamente la preocupación por el CO2, por nuestras comunicaciones, pues pasaría, o sea, desaparecería y, y es posible hacerlo. La otra opción es: eh, pues bueno, entonces eh, no tenemos energías limpias, seguimos utilizando energías que son contaminantes, pues actuamos en consecuencia. Entonces, eh, se estima, por ejemplo, que el 5% de las emisiones de, de una persona común corresponden al uso de Internet, redes sociales, etcétera, 5%. Entonces, si yo en mi vida voy a generar 300 toneladas de CO2, el 5% de 300 toneladas sería 5 por 3, 15, 15 toneladas. Uh -huh. Entonces digo, bueno, entonces voy a sembrar eh, 15 árboles que cada uno capture una tonelada por el uso del Internet. Y ahí empataría. Empatar. Eh, y, lo, y lo logro. O sea, ahí el asunto es que efectivamente sí estaría siendo carbono neutro en el uso del Internet. El tema es que eh, el problema del cambio climático en general... Eh, asocia todo lo que emita carbono. Entonces, si yo uso internet ¿sí? y genero esas 15 toneladas digamos, anuales, con el ejemplo que acabo de dar, ¿sí? y no les compenso, pues eso es lo que va a sumar allá a las partes por millón de carbono que hay en la atmósfera y que está, que está ocasionando eh, digamos, el recalentamiento del planeta, ¿sí? más que cambio climático, un recalentamiento del planeta que está ocasionando a su vez el recalentamiento del mar. Eh,
4: y ahí el cambio climático. Y ahí el cambio
5: climático con todos los problemas que tenemos.
4: Pero yo vuelvo a pensar que el internet eh, es eh, una es decir, es una manera en donde yo gasto mi tiempo, independientemente de que sea positivo o negativo, no importa, yo estoy invirtiendo mi tiempo sí. en el Internet. Eh, pero si a mí me lo quitan, yo invierto mi tiempo en otra cosa, que también va a generar el mismo problema. Es decir, eh, ¿hasta dónde podríamos decir que eh, el cambio climático y todos estos desarreglos en, la, en el ecosistema se están dando por el uso del Internet?
5: No. Es, Por
4: ahí no es. La cifra que
5: dije anteriormente, 5%, sí. o sea, pero, realmente no.
4: Pero sí. quítele ese 5% y ponga a la persona a hacer otra cosa. Y, le, y pasa lo mismo, nomás si se va a montar en bicicleta. ¿Pasa lo mismo no?
5: Bueno, diga, hay dos connotaciones. La primera connotación, y estaba pensando en ese momento en situaciones de vida real en la cual yo me encuentro sin internet. O sea, uh -huh. absolutamente desconectado. Entonces, en un proyecto que tengo en la Macarena ahora, yo me voy para allá y allá es... es eh, Colombia hace... 40-50 años, años. así literal, literal. Uh -huh. O sea, uh -huh. pero sin embargo, eh, más difícil que hace 50 años, porque hace 50 años por lo menos había teléfono. Entonces uno iba a la cabina y llamaba por teléfono, o había Marconi. Entonces uno ponía Marconi. <risa>
3: Marconi. Ahora,
5: como, como eso no existe, eh, y no, entonces llegó a la Macarena y no hay internet, entonces no puedo eh, no usar el WhatsApp, eh, uh -huh. no puedo navegar. Eh, eh, no puedo ni usar el teléfono O sea, quedo absolutamente incomunicado Y uh -huh. eso es tenaz porque es, es o sea, Entonces ahí no voy a Colombia hace 50 años Sino Colombia de hace... 100 cuatro, Sí, 100, 200 años uh -huh. es tenaz eh, Pues sí, sí, si no tengo internet Pues hago otra cosas, claro. otras cosas eh, Sin embargo, en el contexto en que yo estoy Entonces yo, Carlos, voy y regreso Entonces voy y me sumerjo Voy a, a un viaje al pasado <ríe> Es como uh -huh. si fuera un viaje al pasado El asunto es que las personas que están allí están permanentemente en el pasado y eso tiene implicaciones fuertes porque eh, algo tan simple como eh, registrarse entre la DIAN para tener un root, no. eso, eso para ellos es chino. Mm -hmm. sí, o sea, cuando yo trato de hacer una analogía sobre eso, es algo así como la cotidianidad de allá es ordeñar una vaca y todo el mundo sabe ordeñar vacas pero si yo dijera aquí en el campo de si yo parara, dije estudiantes, aquí en el campo de la javarina y dijera, por de una vaca, no lo pueden hacer mire
4: sí. usted, porque me habla de ese, de ese sitio en, el, en la Macarena eh, tiene está trabajando con alguien allá que está metido allá en la Macarena, guardado
5: nosotros como Javerina estamos trabajando fuertemente en la Amazonía colombiana y la Macarena hace parte de la Macarena ya ah, ya, entendí
4: de qué se trata y allá efectivamente no hay este consumo de internet que tenemos normalmente en las ciudades grandes y entonces no, no estamos pero, pero igual le digo, estamos contribuyendo con, el, con el, el, la producción de CO2 que, que, uh, haciendo otra actividad Sí,
5: por supuesto, efectivamente, sí y esa es la conciencia que hay que tener sobre el CO2 y llamar la atención del internet, pues es parte fundamental de eso porque en últimas redunda en un problema de recalentamiento climático que redunda en un problema de calidad de vida ¿sí? entonces sí es, sí es relevante tenerlo en cuenta Es relevante hmm.
4: ¿Y sí. eh, qué hacemos?
5: Pues bueno, se puede tenerlo
4: en cuenta bien, y somos eh, conscientes.
5: Eh, son como, como, digamos, yo planteo dos aproximaciones. La uh -huh. primera aproximación estaría centrada en, digamos, en, en la conciencia de lo que significa el uso del Internet, eh, el uso y de pronto eh, el abuso. Uh -huh. ¿sí? Entonces, a veces, como que se nos va la mano eh, en los correos que mandando, mandamos y, con copias a, ah, sí. Eh, o en las páginas que nos, eh, digamos que nos atraen y en la cual invertimos cantidad de tiempo allí navegando, ¿sí? o, en, o en las redes sociales, ¿sí? etc. Entonces, primero es como ser consciente de lo que significa eso. ¿sí? Eh, un, una segunda aproximación es, eh, bueno, y eso con respecto al, digamos, a las emisiones de carbono, que como dije antes, corresponde a un porcentaje y hay que actuar sobre eso. En el segundo es eh, lo que dejo de hacer o lo que me induce el uso del Internet. Y ahí... Sin lugar a dudas, pues, eh, si son niños, si somos niños, ¿sí? O si son nuestros niños, ¿sí? Si son eh, los adultos, si son los mayores, etcétera, ¿sí? Eh, tiene implicaciones sobre todo... De Sociales. social impresionantes, mm -hmm. ¿sí? Eh, estudios demuestran que hay una, una pérdida, de, digamos, de poder cognitivo, ¿sí? Desarrollo cognitivo, pues, específicamente en los niños, que están enfrentados a, a las plataformas digitales, ¿sí? Entonces, el escribir, por ejemplo... Es algo que es fundamental en el desarrollo cognitivo. Y ya cuando yo tecleo sobre una pantalla, la cosa es totalmente diferente. ¿sí?
4: ¿Y qué tal la ortografía? Bueno, eso sí es terrible. No, la reacción, es, es, la ortografía. Sí, sí, sí. Las, la, las palabras se están terminando. Ya ya no, ya no uno no escribe por qué. Uno, además, no, además, no escribe. Que, además
5: que eh, nos enfrentamos a, a, digamos, a, dos, digamos, a, como a dos grandes grupos sociales que leen lo que se escribe en, en los WhatsApp. ¿sí? Uh -huh. Un grupo que tiene clara la intonación. Sí, más que a la ortografía que incluye principalmente la entonación, sí, y otro que no la tiene clara. Entonces, el que no la tiene clara, como que, como que entre los que no la tienen clara, como que no importa y como que se entienden. Pero cuando el que no la tiene clara, le escribe algo a alguien que la tiene clara, es donde nos enfrenta enfrentamos a problemas de, ¿y qué me quiso decir? Sí Del cómo al, del cómo, al cómo, hay una diferencia importante. Y al cómo. Entonces, ahí también gastamos mucho más en tiempo, energía, emisión de carbono, aclarando... Eh, lo que me escribió y qué fue lo que me quiso decir. Sí.
4: Venga, voy, voy parvo ahí porque si yo tengo tres como, un como tranquilo, un como romántico y un como furioso, ¿me gastan diferente energía?
5: No. Eh, lo que implica es que, si, bueno, si son, si, es, si ese como está entre dos personas que se entienden claramente que, que, que no importa la ortografía ni la interacción, etcétera, uh -huh. como que van en su línea, el como acabo de decirlo, como uh -huh. que van en su línea uh -huh. de diálogo sin problema. Pero si usted, si es un. Una persona que no sabe sobre eso, sobre esa ortografía, si le escribe a una persona que sabe esa ortografía, la persona que sabe de ortografía queda con la inquietud de qué pasa. Entonces, al haber ese error de información, se requiere genera, una aclaración y eso entonces generará ah, más de más de carbón.
4: Okay, ya, lo que genera la aclaración es lo que, gene, eh, lo que genera el carbono es la aclaración.
5: Sí, porque sí, porque allí. Yeah, bueno.
4: ¿Su preocupación como investigador es cuál?
5: Eh, mi, preocupación, mi preocupación como investigador es eh, entender. Eh, lo que pasa en la cotidianidad, ¿sí? Y tratar de eh, alejar las cosas que en cierta forma se pueden catalogar como banales y que nos ocupan mucho tiempo y que no son las trascendentales, ¿sí? Uh -huh. eh, mi preocupación como investigador es cómo eh, ofrecer, digamos, soluciones que sin ser soluciones expeditas, inmediatas y, digamos, eh, sacadas de la manga, que son muchas las que se dan ahora, ofrecer soluciones que puedan ser aplicadas y que efectivamente contribuyan a solucionar problemas, ¿sí? es un poco mi preocupación si nosotros
4: no tenemos que repetir aclarar, volver sobre un tema eh, podríamos disminuir la, la emisión de carbono si normalmente eh, emitimos 5% eh, por el uso del internet, podríamos bajarlo a 2 y eso ayudaría al por calentamiento supuesto, global por
5: supuesto, yo estaba pensando precisamente por ejemplo en, en un correo que se manda ¿sí? eh, desde la dirección del departamento o desde la facultad desde la literatura etcétera y que se rebota, se rebota, se rebota, se rebota, así, eh, versus una cartelera en donde se, se escribe, uh -huh. hay que hacer esto, ya ¡pum! Entendi. de una. Entonces, una hora, una hora la puerta del asesor y entra ah, uh -huh. toca hacer otra cosa. Eh, además, que, además de, de disminuir las emisiones de carbono, muy fácilmente, probablemente, esa información sí va a llegar de manera adecuada, porque el asunto es sí. que, eh, cuando dije uso y abuso, ¿sí? a veces se nos va la mano, en lo uso, y uno llega al, digamos, y, y tiene 200 correos.
4: Sí, claro. Sí. Claro. Y este sí.
5: nada es porque por más que no ponga filtros. es un reguero de
4: basura.
5: Claro, por más que no ponga filtros uh -huh. siempre va a haber allí eh, correos de mucha importancia eh, enmascarados con uh -huh. correos y por más de que uno comience a revisar porque uno invierte la media de tiempo invertida en esas cosas son dos tres horas al día. O sea, eso es impresionante, <risa> o sea, es impresionante. O sea, es impresionante. Entonces puede ser que puede ser que sea el 5% de carbono pero corresponde fácilmente a un 20% de nuestra vida, si lo queremos llevar así, ¿sí? Eh, bueno, hay que también tener en cuenta que en eso del internet, pues también cuenta eh, ver películas en internet, etc. Eh, por otro lado, eh, vale la pena señalar que eh, el internet también ha facilitado muchas cosas en la vida. Claro, ¿sí? sin duda
4: alguna, y, y, la eh, vida y, entera.
5: Y, y, y esa, esa es la apuesta de la tecnología, o sea, la tecnología desde la filosofía como tal está contemplada como un mecanismo de ampliación de nuestras capacidades físicas. Uh -huh. sí, entonces, eh, no solamente eh, eh, la voz, sino también los ojos, eh, los oídos, etc. Y bien manejado, pues sin lugar a dudas, nos da lo que la tecnología debe dar, ni es calidad de vida.
4: Usted tiene mucha razón y uno nunca lo ha pensado. Como si mejora el uso del Internet puede ayudar...? Con este problema del de cambio climático, el calentamiento global, sí, todos estos.
5: Sí, un ejemplo es eh, lo que nos dejó, eh, el aprendizaje que nos dejó la, la pandemia, uh -huh. ¿sí? eh, en términos de que hay muchas cosas que se pueden hacer sin que haya necesidad de presencialidad. Sí. ¿sí? Y el, campo, el ámbito nuestro de la educación es algo fundamental, ¿sí? fundamental, porque efectivamente uno puede transmitir información de muy buena calidad, en donde imágenes, por ejemplo, videos, por ejemplo, pueden resumir mucha información sin que la persona tenga que movilizarse a, a un lugar X, Y o Z, ¿sí? Entonces, eso es parte, digamos, de la ganancia. Sin embargo, nuevamente, uso y abuso. Uh -huh. A veces se nos va la mano, uh -huh. ¿sí? En términos de lo que significa, no, pues todo puede ser virtual. No, qué pena, pero no todo puede ser virtual. O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo virtualiza un olor? ¿Cómo virtualiza una temperatura? ¿O cómo virtualiza la información que usted me ofrece? Estando aquí al claro, frente, suyo, sí, no se puede. Sí, el, 3D, el 3D real ahí <ríe> no hay, es total. No hay caso
4: ahí. <ríe> Profesor Carlos Debe, es usted muy, muy amable. Le agradezco mucho este rato que nos dio aquí en Bitácora y, y me parece muy interesante hacer, como usted dijo desde el principio, conciencia del uso asertivo del Internet. Creo que con eso resumimos y le agradezco mucho.
5: Bueno, muchísimas gracias. Solamente quería señalar, digamos, eh, la necesidad de efectivamente eh, ser consecuentes, ¿sí? o sea, dar conciencia de la emisión de carbono, ser consecuencia de que vale la pena reducirla, pero en algunos casos hay que ampliarla en términos de eso del Internet y actuar en consecuencia eh, capturando, digamos, el carbono que se genera allí. Y en ese sentido, pues, contamos con múltiples aliados a diversas, en diversas distancias. Que propician lo de la siembra de árboles y eso es algo que es fundamental porque tenemos que trabajar todos en esa misma línea, siendo los árboles algo clave. Uh -huh. Y bueno, y, y leer un libro, no digital sino script, en, en físico uh -huh. debajo de un árbol es algo fabuloso.
4: Sí, <risa> es como esos. eso. me parece O, rico. o por
5: ejemplo, eh, subirse a un árbol para tener una visión del paisaje mucho más clara que verlo por internet. ¿sí?
4: <risa> Profe, ¿sí? se me acabó el tiempo. <risa> Le prometo que voy a tratar de leer un libro de de un árbol muchas gracias
5: gracias
0: en Javieriano Estéreo el trino del día este es el copetón común que se puede escuchar y observar en Bogotá casi en todas partes y a todas horas es capaz de vivir en praderas abiertas estepas bosques plantaciones agrícolas y ambientes urbanos Vive prácticamente en toda Sudamérica y permanece activo hasta bien entrado el anochecer. El canto es exclusivo del macho. Su rasgo distintivo es el copete con rayas negras. Es solitario y solo forma pareja en épocas de reproducción. Su principal alimento son semillas y gusanos. El trino del copetón común Forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas Recopilado por el Instituto Von Hunvold y la Universidad de Cornell Bitácora es investigación, creación y análisis Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: Avanza una nueva edición del Festival de Libros para Niños y Jóvenes, es un eh, festival que ya llega a su versión número 16 y se consolida como un espacio de encuentro en torno eh, al libro y no solamente en Bogotá sino en varias ciudades y municipios del país. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Bitácora a María Camila Monroy, quien es la coordinadora de este festival. María Camila, muy buenas noches y bienvenida a esta emisión de Bitácora.
0: Hola, muy buenas noches.
1: Muy bien, María Camila, ya son 16 ediciones a las que llegamos en este 2022, 16 ediciones que además también recogen una historia de, de cómo nació este festival, pero también cómo se ha venido transformando.
0: Sí, así es, este año llegamos a esta edición número 16, este año tenemos un tema bien especial, y es una edición también muy particular, porque viene después de estar dos años en pandemia. Y este año, justamente, una de las propuestas del de festival es que sea 100% presencial, es volver a generar en las librerías, en las bibliotecas, en algunos otros centros culturales, estos espacios de encuentro, y esto se conecta con lo que te decía hace un momento sobre cuál es el tema y el tema es los universos, y los universos entendidos desde una manera bastante amplia, como un espacio físico, como un espacio personal, como un espacio también de unión, y lo que queremos rescatar es que en estas diferencias y en estos diferentes universos que tenemos y que habitamos y que estamos construyendo, eh, en ese lugar de encuentro radica una fuerza, y eso es lo que queremos también hacer. En, en estos espacios físicos que nos podamos reunir, volver a encontrarnos y disfrutar de una cantidad de actividades que tenemos programadas.
1: Y es que también unos universos que se reflejan en las diversas sedes en donde va a haber presencia eh, de, este, de este festival, en Bogotá, en ciudades eh, principales y ciudades capitales, pero también en ciudades intermedias e incluso algunos municipios del país.
0: Sí, sí, así es, este año estamos muy contentos con la llegada del festival a otros lugares, es decir, en Bogotá vamos a tener tal vez el mayor número de actividades para realizar, eh, vamos a estar por encima de las 100 actividades, pero vamos a llegar también a otros lugares como tú mencionabas de ciudades principales como Medellín, Cali, Santa Marta, Cartagena, pero vamos a estar también en otros lugares como Buenaventura, Leticia, Ipiales, Itagüí, Cincelejo, Armenia, Bucaramanga. Vamos a estar en muchos sitios compartiendo con los niños, los jóvenes y los adultos, porque también la literatura infantil va para, para ellos, para poder hacer lecturas en voz alta, presentaciones de libros, conversatorios. Es decir, vamos a tener una riqueza de actividades y presencia con este festival a lo largo y ancho del país y eso sin duda es una muy buena muestra de qué estamos entendiendo nosotros por universos y cuál es el propósito también que hay detrás de este festival.
1: Pues estamos hablando esta noche con María Camila Monroy, quien es la coordinadora de la edición número 16 del Festival de Libros para Niños y Jóvenes, que avanza, inició el 15 de octubre y irá hasta el 31 de este, de este mismo mes. Eh, aparte de esta temática que ya nos, nos comentaba, el compartir y el explorar estos universos, eh, también hay una a propósito, muy importante en esta edición del festival, María Camila, y es un homenaje a Alecos, este personaje colombo español que ha tenido gran influencia en el desarrollo de, de esta literatura y de, de esta producción eh, dedicada a los niños, a las niñas y a los jóvenes.
0: Sí, sí, Alecos es el autor que estamos homenajeando en esta edición del festival y hay razones de sobra para haberlo seleccionado a él, como este personaje al quien queremos rendirle este, esta especie de, como de, de tributo, ¿no? de reconocimiento por toda su labor. Él lleva 35 años generando materiales, contenidos, propuestas para los niños específicamente. Tiene otras cosas también que son para adultos, pero en el marco de este festival lo acogemos como este gran autor y artista para, para niños. Él tiene una cantidad de ilustraciones, es también autor, ha sido ilustrador para otros autores de países como Colombia, España, Argentina, Perú, México. Él además es cantautor, es actor, tiene unas obras preciosas que se conocen como sus inutensilios, que son pequeñas esculturas hechas a partir de elementos que aparentemente son basura, pero que él, gracias a su creatividad y sus manos y ese talento gigante que lo caracteriza, las convierte en pequeñas obras de arte. Y, por supuesto, detrás de estos inutensilios hay historias, hay personajes, bueno, toda esta, esta riqueza que habita en la mente de Alejo es que... Ha hemos tenido la fortuna de compartir durante tantos años y el sábado 15 le hicimos un homenaje muy especial donde pudimos disfrutar de su voz, de sus imágenes, de los instrumentos que él mismo también fabrica y con él vamos a tener una programación también especial para poder al alcance de todas las personas, toda esta riqueza que tiene Alecos por ofrecer.
1: Eh, son eh, algún poco más de, de dos semanas llenas de actividades, sí. llenas de encuentros, llena, llenas de espacios físicos también que tienen mucho significado y mucha representación, eh, y hay dos espacios que me llaman mucho la atención. Por un lado, el tradicional encuentro de libreros, que ya se convierte eh, en costumbre acá en, en nuestro país, y por otra parte, el primer encuentro que se va a llevar a cabo de editores e ilustradores.
0: Sí, sí, así es. Vamos a tener este encuentro de editores e ilustradores el 25 de octubre en horas de la mañana. Este es un evento que será... Un espacio justamente para que los editores e ilustradores puedan encontrarse, conversar, conocer nuevos portafolios, tantear posibilidades de pensar en el futuro en proyectos conjuntos. Ese es un encuentro que nos tiene muy emocionados porque, como tú lo mencionabas, es la primera vez que se va a hacer. Y vemos en esto una oportunidad también de crecimiento de este sector infantil y juvenil que nos enamora, que nos convoca y por el que todavía hay tantas cosas por hacer. Uh -huh. Y el segundo evento grande que mencionabas es el del encuentro de libreros. Este año llega a su séptima edición. Vamos a tener unos libreros nacionales invitados que llegan desde Cali, Medellín, Bucaramanga y Santa Marta, y se van a unir también a otros libreros que están en Bogotá. Vamos a visitar en total 15 librerías la mayoría de ellas son en Bogotá y otras que están en Cajicá y en Tabio y serán dos días de hacer esta ruta, de ir haciendo paradas, de poder conversar con los libreros que nos reciben en, en sus sedes para seguir formando también a los libreros y nutrir esa lindísima profesión tan valiosa donde además en el sector infantil y juvenil cobra una relevancia muy particular porque son ellos unos mediadores fundamentales para saber nosotros como papás, maestros eh, o demás personas que queramos también proporcionarles los libros a los niños, incluso los niños mismos quienes elijan sus, sus libros que quieren leer, pues es a través de los libreros con quienes se puede establecer esa conversación, pedir recomendaciones, conocer cuáles son las últimas cosas que han llegado, cuáles ser, también cuáles son esos grandes clásicos que vale la pena revisitar una y otra vez.
1: Muy bien, y antes de cerrar, Mare Camila, destacar que este es un esfuerzo que eh, también hace la Cámara Colombiana eh, del Libro, junto con otros escenarios y otras actividades que durante todo el año eh, hacen parte de esta consolidación de una cultura eh, de la lectura, de una, de una cultura que se consolida eh, a partir de esto, ¿no? un punto de encuentro a partir del libro.
0: Sí, sí, así es, en el país y en Bogotá pues tenemos a lo largo del año una serie de ferias y eventos, eh, charlas todas estas cosas alrededor del de libro. El libro como vehículo, el libro como soporte, el libro como disfrute, el libro como arte. Hay tantas aproximaciones que podemos tener frente a esto y pues a la literatura infantil, que es un campo tan rico, tan importante, tan valioso, que reitero, no, no se queda solamente en manos y en ojos de niños y jóvenes. También los adultos tenemos una participación muy importante de este tipo de, de libros. Así que eh, la invitación para todas las personas es que se unan a este festival de libros para niños y jóvenes, que conozcan la, la programación, que visiten las librerías, que acojamos esos espacios que están disponibles para todos los ciudadanos y que entremos en ellos, nos apropiemos, nos acerquemos a los libros, venzamos si existe algún temor de enfrentarnos a, a estos lugares o a estos libros que están ahí para ser leídos para visitar, para conocerlos para disfrutarlos
1: De acuerdo, pues María Camila Monroy, coordinadora del Festival de Libros para Niños y Jóvenes en su edición número 16, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora y siempre bienvenida a Javeriana Estéreo
0: Sebastián, muchísimas gracias por esta invitación, por abrir este espacio para poder contarles a todos sobre el Festival de Libros para Niños y Jóvenes. Y antes de despedirme, quiero hacerles una invitación muy especial para que visiten un par de exposiciones que tenemos en la Biblioteca Pública Virgilio Barco y en la Biblioteca Pública El Tunal, donde podrán ver estas obras que les mencioné hace unos minutos creadas por Alecos, el autor homenajeado de esta edición. Van a estar disponibles hasta el 30 de octubre, son de entrada libre y la idea es que todos se puedan acercar y disfrutar de, de Alecos y de sus lindísimas creaciones.
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javarian Estéreo, país, España, intérprete Luis Delgado, canción... Bebiendo al alba, ya regresamos.
0: En Javeriana Estéreo, la historia de una palabra.
2: ¿De dónde viene la palabra piropo? Piropo en latín quería decir aleación de cobre y oro de color rojo brillante y en griego semejante al fuego. En español se utiliza desde el siglo XV, inicialmente para denominar una variedad de piedra preciosa, granate o rubí. Los poetas la transformaron en el siglo XVII en esa expresión de alabanza o elogio, especialmente la que ensalza la belleza de la mujer, que todavía hoy se sigue utilizando.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural con el Laboratorio de Ilustración y Creación de Libros Artesanales. Este es un espacio para conocer los elementos de la producción gráfica, como el uso del color, la diagramación básica, la creación de personajes, el uso de tipografías, escenarios, entre otros. Recuerde mañana desde las 5 de la tarde en la Biblioteca Pública El Tintal, Manuel Zapata Olivella. Y por otra parte, desde las 7 de la noche se presentará la obra El secreto de Susana, hermano Wolf Ferrari, de Ópera Javeriano. Esto en el marco del Festival de Ópera al Parque. Bajo la dirección de Carolina Plata, una historia de amor e infidelidad sobre Susana, Sante y Jill. Desde las 7 de la noche en el Teatro Villa Mayor. Y finalmente se presentará la obra Amor en el Campo de Batalla. Esta narra la historia de Waldo, un soldado que se encuentra en el frente de batalla en pleno combate. Esta obra divaga sobre la vida, la guerra, la música y el baile. Bajo la dirección de Javier Sáenz, desde las 7 y 30 de la noche en el Teatro Bernardo Romero Lozanos en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Y así llegamos al final de esta misión de Bitácora, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo, ya está listo Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia, que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.